0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Ernst von Salomon. Rechte Anarchie und Bestseller. Ernst von Salomon ist ein politisch schwer zu kategorisierender Schriftsteller und Aktivist. Seine Biografie betitelte man mit Soldat ohne Befehl. Und die New York Times sagte einmal, Ernst von Salomon gehört nicht zu den Leuten, die genug Liebe für ihr Vaterland besitzen, um zu schweigen und den Kopf zu senken. Doch was war er wirklich? Verehrer Preußens? Ein Anarchist? Ernst von Salomon hat viele Gesichter. In der heutigen Podcast-Folge erzählen wir seine Geschichte.
1: Ernst von Salomon wird am 25.09.1902 als Sprössling einer preußischen Offiziers- und Beamtenfamilie in Kiel geboren. Der Vater ist preußischer Rittmeister und später Kriminalkommissar in Frankfurt am Main. Seine Mutter kommt aus St. Petersburg. Zwei Jahre zuvor war sein älterer Bruder Bruno geboren worden. Später folgen die jüngeren Geschwister Horst und Günther nach. Die Familie von Salomon stammt ursprünglich aus Venedig. Ihre Vorfahren sind Hugenotten, die über Burgund ins Elsass und im Laufe der Französischen Revolution an den Niederrhein nach Geldern gekommen sind. Seit 1687 ist die Familie im Elsass in historischen Zeugnissen nachweisbar. Ihr Adel wurde 1827 in Preußen anerkannt. 1909 zieht die Familie nach Frankfurt am Main um. Der Vater ist als einer der jüngsten preußischen Kriminalkommissare von Kiel nach Frankfurt am Main versetzt worden. Ernst von Salomon erlebt eine idyllische Kinderzeit in der Rothschildallee, wo die Familie wohnt. Er besucht von 1909 bis 1912 die Musterschule. An sie, die als vorbildliche und moderne Bildungsinstitution in der Mainstadt galt, erinnert er sich später kaum noch nur daran, wie der Direktor hieß, Max Walter, und dass er die Schüler einmal aus dem Unterricht rief, um ihnen mitzuteilen, dass dem Kaiser ein weiteres Enkelkind geboren sei. Salomon soll etwas Ordentliches lernen, um später, den Erfordernissen des Lebens gewachsen zu sein und einen anständigen Beruf auszufüllen.
0: Zu Ostern 1912 kommt Ernst von Salomon in das Lessing-Gymnasium in der Hansa-Allee. Er war angeblich ein stilles und scheues Kind, das bis auf Latein gute schulische Leistungen zeigte. Mehr als das Schülerleben blieb dem aus gutbürgerlichem Hause stammenden Knaben die nachmittäglichen Straßenschlachten mit den Kindern aus den Arbeitervierteln rund um die Rothschildallee in Erinnerung. War aber der Krieg erklärt, verbissen sich die Haufen mit Latten, Steinen, Schläuchen, Schleudern und Flitzebogen bewaffnet ineinander, dann war es so, dass sich die Erwachsenen scheuten, den Kampfplatz zu überqueren. So schreibt er später in der Fragebogen. Auch seine Jugendfreundin Lotte Lilo Wölbert, bleibt ihm in Erinnerung. Als sich 1913 aus den schlechten Lateinnoten ein schulisches Drama anbahnt, wird Ernst von Salomon von der Lessing-Schule genommen und wie sein älterer Bruder an die Kadettenanstalt nach Karlsruhe geschickt. Die besucht er dann von 1913 bis 1917 und wird bis zum August 1918 in der Hauptkadettenanstalt in Berlin-Lichtefelde ausgebildet. Er zählt zu einem der letzten in der Geschichte, die eine preußische Kadettenanstalt komplett durchlaufen haben. Seine Zeit dort und die Prägung zum preußischen Offizier schildert er später in seinem Buch »Die Kadetten«, das er 1933 verfasst.
1: Das Ende des Ersten Weltkriegs 1918 ist aber auch das Ende des zukünftigen preußischen Offiziers. Über den Jahrgang 1902, dem auch Ernst von Salomon angehört, hat Ernst Gläser 1928 den seinerzeit sehr erfolgreichen gleichnamigen Roman geschrieben. Er hält fest, dass die in diesem Jahr Geborenen zu jung waren, um am Ersten Weltkrieg teilzunehmen, dafür aber umso intensiver die Desillusionierung nach Ende des Kriegs erlebten. Als Salomo 1918 sein Abitur ablegt, ist eine soldatische Karriere in weite Ferne gerückt. Stattdessen schließt sich der junge Abiturient einem der zahlreichen Freikorps an. Nach der Novemberrevolution tritt er in das freiwillige Landjägerkorps Märker ein, das im Auftrag Gustav Noskes in mehreren deutschen Städten gegen die Spartakisten eingesetzt wird und von den Sozialdemokraten unter der Parole Kampf dem Bolschewismus gegründet worden ist. Das Ziel dieses Freikorps ist der Schutz der Nationalversammlung in Weimar und die allgemeine Wiederherstellung der Ordnung im Bürgerkriegsdeutschland. Das darf man nicht vergessen, dass damals wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland geherrscht haben. Im April 1919 schließt sich Salomon dem Freikorps von Liebermann im Baltikum an, wo deutsche Freikorps zunächst im Auftrag der Reichswehr später in eigener Sache und im Dienst der lettischen Regierung gegen die Truppen des revolutionären Russlands kämpfen. Als die deutsche Regierung unter Druck der Alliierten die deutschen Freikorps schließlich zurückbeordert, kommt ein politisch radikalisiertes Gefahrenpotenzial ins Reich zurück, das in den Folgejahren in fast jedem Geheimbund und jeder rechten Partei aktiv werden sollte. Von Salomon beteiligt sich anschließend an vorderster Front der Gegenrevolution am Kaputsch 1920 in Berlin und an den Kämpfen gegen Kommunisten im Ruhrgebiet. Putschisten, die zum größten Teil aus ehemaligen Angehörigen der Reichswehr bestanden, haben die Absicht, die Regierung des Reichskanzlers Gustav Bauer, SPD, zu stürzen. Die Folge davon ist, dass das Deutsche Reich an den Rand eines Bürgerkriegs gerät. Die soziale Desintegration des preußischen Kadettenschülers Salomon steigert sich nach seiner Kriegserfahrung in den Freikorps bis hin zu einer erbitterten Feindschaft gegen die Weimarer Republik. Von Mai bis Juli 21 gehört er der Selbstschutzkompanie Wehrwolf in Oberschlesien an. Danach tritt er in die rechtsradikale Organisation Konsul ein, dem gefährlichsten Geheimbund der Rechten. Der OC gehören neben den Frankfurtern Friedrich Wilhelm Heinz und Ernst von Salomon, der spätere IHK-Präsident von Frankfurt Karl Lühr, der Gauwirtschaftsberater des GAUs Hessen-Nassau Wilhelm Avieni, der Sicherheitspolizist Otto Schröder und der Hamburger Gauleiter Karl Kaufmann und der sächsische Ministerpräsident und SA-Führer Manfred von Killinger an. Von Salomon wird persönlicher Adjutant des deutschen Marineoffiziers und Putschisten Hermann Erhard. Nach der Auflösung seines Freikorps ist Erhard mit dem harten Kern seiner Truppe nach Bayern gegangen, wo er unter dem Schutz der dortigen Regierung und der Reichswehr ein kontrrevolutionäres Netzwerk aufzog. Getarnt als Bayerische Holzverwertungsgesellschaft wird hier die geheime Wiederaufrüstung betrieben. Attentate und Anschläge auf demokratische Politiker vorbereitet und durchgeführt und Spionageaufgaben der Reichswehr übernommen. Also das war sozusagen der illegale schwarze Teil der Reichswehr. Hauptbeschäftigung der jungen Männer ist die Sammlung von Waffen und Rekrutierung einer schlagkräftigen Truppe in Vorbereitung von Umsturzversuchen. Mit dem Turnverein Jahn entsteht der Kern für eine spätere Nationalarmee.
0: Der erste Rückschlag für die Gruppe ist eine große Verhaftungswelle, die nach dem Attentat der OC auf Matthias Erzberger einsetzt. Als die Münchner OC-Zentrale, die sich dank der Protektion durch die bayerische Regierung des Gustav Ritter von K. schnell reorganisieren kann, noch den Bruder des Erzberger Attentäters Heinrich Thiessen, Karl Thiessen, sowie Helmut Plas nach Frankfurt schickt, war innerhalb kürzester Zeit eine kleine, zu allem entschlossene Terrorgruppe handlungsbereit. Salomon fungiert als Kurier und sogenannter junger Mann für alles. Mit seinen Wechselgeschäften besorgt er nach eigenen Angaben auch einen Teil des von der Frankfurter OC benötigten Geldes. Im Frühjahr 1922 gehen die Vorbereitungen auf die Attentate auf Philipp Scheidemann zu dieser Zeit Oberbürgermeister von Kassel und Außenminister Walter Rathenau in die Endphase. Als ein Mitkämpfer mit Verrat der Pläne droht, verüben Erwin Kern und Ernst von Salomon im Bad Nauheimer Kurpark Anfang März einen Mordanschlag auf ihren ehemaligen Gesinnungsgenossen. Paragraph 11 der OC lautet nicht umsonst, Verräter verfallen der Feme. Das Opfer überlebt aber schwer verletzt und taucht daraufhin unter. Auch das Attentat auf Scheidemann an Pfingsten 1922 scheitert. In Berlin leitet derweil Kern zusammen mit Hermann Fischer die Vorbereitungen für das Attentat auf Walter Rathenau, einem Juden und sogenannten Erfüllungspolitiker. Mit seiner Ermordung soll die Weimarer Republik getroffen werden. Ein Wagen samt Chauffeur musste dafür besorgt werden, denn Kern wollte den Reichsaußenminister bei einer Autofahrt erschießen. Dazu wurde nun Ernst Salomon abkommandiert. Und diesmal hat die OC Erfolg. Walter Rathenau, Sohn des AEG-Gründers Emil Rathenau, wird tatsächlich am 24. Juni 1922 aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Maschinenpistole und einer Handgranate in Berlin-Grunewald ermordet. Als Reaktion auf das Attentat wird dann am 21. Juli 1922 das sogenannte Republikschutzgesetz erlassen.
1: Nach dem Attentat wird man schnell fast aller Tatbeteiligten habhaft. Salomon versucht zwar, den beiden Attentätern zur Flucht zu verhelfen, es gelingt ihm jedoch nicht. Die beiden eigentlichen Attentäter, Kern und Fischer, kommen nach mehrwöchiger Verfolgungsjagd dabei ums Leben. Ernst von Salomon, der sich von Berlin nach München absetzt, um von Erhard weitere Direktiven zu erhalten, wird von der Polizei einige Wochen später gefasst. Im Oktober 22 wird Salomon vom Reichsgericht in Leipzig wegen Beihilfe zum Mord von Außenminister Rathenau zu fünf Jahren Zuchthaus und neun Jahren Ehrverlust verurteilt. Seine Strafe sitzt er in Striegau und in Butzbach ab. Auch nach der Haftstrafe bleibt die antiliberale Geisteshaltung als weltanschaulicher Kompass für Ernst von Salomon bestehen. Kurz nach seiner Entlassung wird er erneut wegen Beteiligung an dem versuchten Fememord am ehemaligen OC-Mitglied angeklagt und zu eineinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Salomon wird jedoch bereits im Dezember aus gesundheitlichen Gründen wieder entlassen. Im selben Jahr erfolgt die Heirat mit seiner Jugendliebe Lieselotte Wölbert, mit der er sich bereits 23 aus dem Gefängnis heraus verlobt hat. Nach der Haft gerät Salomon offenbar ins Trudeln. Er wird wegen Alkoholismus in einem Sanatorium untergebracht, auch die kurze Ehe mit Lilo Wölbert scheint seinem Leben nicht den gewünschten Halt zu geben. Sein älterer Bruder Bruno von Salomon, der sich nach dem Kaputsch verschiedenen rechten Gruppierungen angeschlossen hat, unter anderem auch der NSDAP, war Ende der 20er Jahre zur schleswig-holsteinischen Landvolkbewegung gestoßen. Einer Protestbewegung der norddeutschen Bauern um Klaus Heim und Wilhelm Hamkens. In der holsteinischen Marsch haben in den späten 20er Jahren die Bauern gegen die Staatsmacht zu rebellieren begonnen. Ein Ereignis, das später auch der mit Salomon befreundete Hans Fallada in seinem Roman »Bauern, Bonzen und Bomben« thematisieren würde. Salomon berichtet für die von seinem Bruder Bruno geleitete Zeitschrift »Deutsche Front für die Bewegung«, was wiederum von den Bauern und ihrem Anführer zur Kenntnis genommen wird. Bruno und Ernst von Salomon gehen nach Itzehoe, um im Auftrag der Bauern die Zeitschrift »Das Landvolk« herauszugeben. Damit begeben sie sich in direkte Konkurrenz zu Bodo Use, der in der Stadt eine nationalsozialistische Tageszeitung leitet. Als Use sich vom Nationalsozialismus ab und dem Kommunismus zuwendet, findet zwischen ihm und Bruno von Salomon eine Annäherung statt. Beide werden später gemeinsam nach Paris ins Exil gehen. Also man sieht an diesen Lebensläufen, wie wild schwankend es war, wie auch Leute, die eben zunächst Nazis waren, dann plötzlich zum Kommunismus gingen und umgekehrt auch. Und wie entwurzelt die auch waren, wie Ernst von Salomon praktisch in seiner ganzen Jugend von Freikorps zu Freikor gegangen ist, wie er dann lange Jahre im Gefängnis saß, terroristische Anschläge gemacht hat. Also das war eine ganz wilde Zeit, die durch diese Biografie also so anschaulich beschrieben ist, wie eigentlich sonst durch kaum eine andere. Das ist also schon hochinteressant, wie, also welches Leben jemand geführt hat, der ja eigentlich aus gesicherten, gutbürgerlichen Verhältnissen kam.
0: Den Start der Zeitschrift Das Landvolk beschreibt Ernst von Salomon selbst als durchaus holprig. Mein Bruder und ich fanden in Itzehoe eine bankrottgegangene Druckerei vor, in einem alten baufälligen Haus mit einer kaputten Setzmaschine, einer intakten Handpresse und einem Haufen von Kästen, in denen die Lettern wild zusammengeworfen waren. Aber mein Bruder, technisch ebenso unbegabt wie ich, machte sich sofort an die Arbeit. Innerhalb weniger Wochen hatte das Blatt an die 20 Verfahren wegen Beleidigung und Pressevergehen am Halse. Als die Landbevölkerung sich radikalisiert und in einigen schleswig-holsteinischen Gerichtsgebäuden Bomben legt, greift der Staat durch und auch die Brüder Salomon werden verhaftet. Ernst von Salomon hat im Reichstag in Berlin eine Bombe gelegt, was ihm aber juristisch nicht nachgewiesen werden kann. Während seiner Untersuchungshaft beendet er seinen ersten Roman, Die Geächteten. Zwischen 1928 und 1932 unterhält Ernst von Salomon enge Beziehungen zu mehreren nationalrevolutionären Gruppen und publiziert eine Fülle tagespolitischer Artikel in Zeitschriften wie Der Vormarsch, Der Angriff und Kampf ums Reich. So befindet er sich ideologisch im Umkreis ähnlich gesinnter Autoren wie Ernst Jünger, Ernst Niekisch, Friedrich Hielscher und Hartmut Plaas. Er lernt außerdem die politisch Gleichgesinnten Arnold Bronnen und Ernst Jünger persönlich kennen. Aber auch den politisch ganz anders orientierten Verleger Ernst Rowold, der später von den Nationalsozialisten mit Berufsverbot belegt werden sollte. Dieser Verleger gibt Salomon die Chance, mehrere Romane bei ihm zu veröffentlichen. Er bringt daraufhin Salomons dokumentarischen und zugleich autobiografisch geprägten Roman Die Geächteten heraus. Danach folgt Die Stadt und Die Kadetten. Mit diesen Romanen erregt Salomon beachtliches Aufsehen. Er wird zu einem der meistverkauften Autoren der damaligen Zeit, der kurze Zeit später auch, und zwar ebenso erfolgreich, das Drehbuchschreiben für sich entdeckt.
1: In seinem Romandebüt »Die Geächteten« schildert Ernst von Salomon seinen Lebensweg vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zu seiner Entlassung aus dem Zuchthaus 1927. Trotz seiner rechtsradikalen Tendenzen wird der Debütroman euphorisch gelobt. Ernst von Salomon gestand einmal selbst, dass er seinen Erstling für das Schwächste seiner Bücher halte. Der Schriftsteller Robert Musil hingegen meinte, dass in Salomons Roman »Gepackt habe«, und er von der Begabung des Verfassers überrascht gewesen sei. Musil ist schließlich auch die Person, welche Salomon zur Niederschrift seiner Jugenderfahrungen in dem Werk »Die Kadetten« anregt. Wegen der Ehrenrührigkeit des Rathenau-Mordes darf Salomon nicht Zerreichswehr und Wehrmacht, nicht einmal während des Zweiten Weltkrieges. Zunächst aber erwirbt er sich durch die Beteiligung am Attentat aber die Anerkennung des ganzen rechten Lagers auch der Nationalsozialisten. Obwohl seine Werke von den Nationalsozialisten als Dokumente vom Kampf um die Wiedergeburt der Nation gefördert werden, wendet sich Salomon nach der Machtergreifung 33 von der NS-Politik ab und verhält sich deutlich distanziert zur NSDAP, ebenso wie übrigens Ernst Jünger. Das ist ganz interessant, dass diese jungen Männer, die Schriftsteller, die Künstler, die Rechtsterroristen waren, die NSDAP abgelehnt haben und teilweise ja auch voller Verachtung betrachtet haben. Denn zum neuen nationalsozialistischen Regime hat Salomon trotz ideologischer Nähe ein zwiespältiges Verhältnis. In all seinen Werken inszeniert sich Salomon als rechts, sogar als sehr rechts, aber er wird eben nicht zum Nazi. Für eindimensional denkende Moralisten von heute also ein schwieriger Fall. Zum einen stößt Salomon das kleinbürgerliche Spießige der braunen Truppe ab. Es geht Salomon aber, wie richtig beobachtet wurde, tatsächlich um Grundsätzliches. Die Wendung von den Kategorien Nation und Autorität hin, zu denen von Volk und Totalität, die sich mit der nationalsozialistischen Ideologie vollzogen hatte, stellte für Salomon die Entwertung seiner politischen Leitbegriffe dar. Die von ihm geforderte Geburt eines neuen Menschen, der den Deutschen ihre Würde wiedergeben würde, sieht er in der Geistlosigkeit des NS-Regimes nicht verwirklicht. Jenes ist für ihn lediglich eine neue Formgebung der von ihm verachteten Masse. Also er reagiert darauf, ähnlich wie höchstwahrscheinlich auch Nietzsche auf den Nationalsozialismus reagiert hätte und mit Sicherheit ist einer seiner geistigen Väter auch bei Nietzsche zu suchen.
0: Zusammen mit weiteren Nationalisten verweigert Ernst von Salomon jedes Bekenntnis zum Führerstaat. Er unterzeichnet keine Loyalitätsbekundungen, und wagte es sogar, in einem Roman eine jüdische Figur positiv zu zeichnen. Er unterhält weiterhin Kontakte zu Verfemten. Immer wieder setzte er sich für Verfolgte ein und reizte seine zwiespältige Stellung als ex freikursmann und Fememörder bis zur Gefahr für ihn selbst aus. Als es ihm wieder einmal gelang, einen alten Kameraden, der unter die Räder des Regimes gekommen war, herauszupauken, schrieb er in einem Brief, wir ermangelten nicht, ein Glas auf das innere Reich zu trinken. Auf das äußere tranken wir nicht. Aufgrund seiner persönlichen Kontakte zu politischen Gegnern des NS-Staates wie zum Beispiel Bodo Use und Harro Schulze-Beusen, der Mitglied der Roten Kapelle war, steht von Salomon unter polizeilicher Beobachtung. Sein Bruder Bruno war Anfang der 30er Jahre der KPD beigetreten und engagierte sich nun in der französischen Widerstandsbewegung. Trotz der Distanz zum NS-Regime sind Salomons Drehbücher gleichwohl nicht ideologiefrei. Die Filme Karl Peters und Kautschuk beispielsweise glorifizieren den deutschen Kolonialgeist und Menschen ohne Vaterland thematisiert die Freikorpskämpfe im Baltikum. Salomon ist nun Drehbuchautor für die Ufer. Er lebt ausschließlich mit seiner jüdischen Lebensgefährtin Ilse Gotthelft während der Jahre bis 1945 sehr zurückgezogen. Er verweigert sich in dieser Zeit auch seinen politischen Freunden, wie zum Beispiel Hartmut Plas, Franz Liedig und Friedrich Wilhelm Heinz. Diese Freunde waren auch an Attentatsplänen auf Hitler beteiligt. In privaten Äußerungen macht Salomon keinen Hehl aus seiner Verachtung für die Machthaber, hält sich aber in der Öffentlichkeit mehr und mehr mit Provokationen zurück. Zum anderen auch als Schutz seiner jüdischen Lebensgefährtin.
1: 1945 wird Salomon mit seiner jüdischen Lebensgefährtin im bayerischen Siegsdorf von den Amerikanern, die Salomon irrtümlich und ironischerweise für einen einflussreichen Nazi halten, verhaftet. Bis 1946 wird das Paar in den Internierungslagern Nattenberg, Plattling und Landsberg inhaftiert. Ilse Gotthelft, die Salomon während der Zeit des Nationalsozialismus als seine Ehefrau ausgegeben hat, wird dort mehrfach von amerikanischen Soldaten vergewaltigt. Ein bitterer Hass auf Amerika und dessen anderswo in Deutschland so willkommenen Segnungen bleibt bei Salomon zurück, der so wiederum erfolgreich zum Außenseiter im neuen westdeutschen Staat wird. 1951, nach seiner entlassung aus dem lager zieht er nach kampen auf sylt er arbeitet jetzt als lektor beim rowold verlag wo er gemeinsam mit dem schriftsteller friedo lampe das lektorat leitet sein arbeitgeber ernst rowold hat ernst von salomon auf anhieb gemocht ein kerl soll er gesagt und den bombenschmeißer stolz unter den literaten seines verlages herumgereicht haben und salomon mochte die elefantenhafte Anmut Rowolz. Eine Lebensfreundschaft. 1951 wird Salomon wohl wichtigstes Buch der Fragebogen veröffentlicht. Es wird schnell ein internationaler Bestseller. Inspiration für den Roman war der 131 Fragen umfassende Katalog, den die amerikanische Militärregierung nach dem Zweiten Weltkrieg an die deutsche Bevölkerung ausgegeben hat um Verstrickungen in nationalsozialistische Aktivitäten aufzudecken. In autobiografischer Form beabsichtigt Salomon mit seinem Buch die Fragen des Entnazifizierungsbogen ad absurdum zu führen und trifft mit seiner in ironischem, leichthändigem Stil gehaltenen Kritik an der Entnazifizierung den restaurativen Zeitgeist. Der Roman ruft bei seinem Erscheinen ein geteiltes Echo hervor. Es gibt Stimmen, die das Buch ablehnen, weil sie ihm in eine freche und nihilistische Selbstentblößung sehen. Andere Kritiker feiern den Autor als einen der großartigsten Erzähler deutscher Sprache. Der Roman wird in mehreren Sprachen übersetzt, ist häufig nachgedruckt worden und bis heute lieferbar. Er löst eine heftige Diskussion aus und wird zum ersten Bestseller der Bundesrepublik Deutschland. Und wie Salomon schreibt, plaudernd, der moralischen Abgründe ringsum scheinbar nicht achtend, schnottrig und zynisch wie gar Freunde meinen. Einen Raconteur hat man ihn genannt. Wenn ich mich an die alten Sachen zu erinnern versuche, lässt er eine Figur seines Fragebogens sagen, dann fallen mir immer zuerst die komischen Geschichten ein. Dass die Tochter des Berliner US-Botschafters dort bei der Begrüßung einer Diplomatendame sich heimlich am Po kratzt. Er bemerkt es und er berichtet es in dem Fragebogenbuch, das doch eigentlich von Schuld handeln sollte. An anderer Stelle macht er sich über Ernst Jünger lustig, weil der geglaubt habe, er, Salomon, werde sich sein Leben lang verzückten Angesichts bemühen, brave Minister mit Revolverkugeln zu durchlöchern. Das steht da so, spaßig, spöttisch, kahl. Kein Gedanke an Schmerz und Blut des Ministers, kein Gedanke auch, dass Jüngers Verdacht gar nicht so komisch gewesen sein könnte. Oder doch? Koketterie also dann am Rande des moralischen Abgrunds.
0: Bis zu seinem Tod veröffentlicht Salomon noch viele weitere Romane und schreibt Drehbücher, meistens für gängige Unterhaltungsfilme. Am bekanntesten ist sicher das Drehbuch zu dem dreiteiligen Film »0815«, nach dem Roman von Hans-Helmut Kist. In weiteren Publikationen wendet sich Salomon gegen das Weltmachtstreben sowohl der USA als auch der UdSSR. Die Deutschen fordert er dabei zu einem dritten Weg zwischen Ost und West auf, wobei er sich meist auf die ältere preußische Staatsidee stützt. 1956 erscheint der Film »Liane, das Mädchen aus dem Urwald«. Vier Jahre später veröffentlicht er den Bericht Das Schicksal des AD, das von der Kritik als eindrucksvolle Prosa beurteilt wird, der allerdings die Selbstreflexion fehlt. Politisch engagiert Salomon sich in den 60er Jahren überraschend in der deutschen Friedensunion und nimmt an der Weltkonferenz gegen die Atombombe in Tokio teil. 1965 erscheint dann sein letzter Roman, Die schöne Wilhelmine, ein Roman aus Preußens galanter Zeit.
1: Am 9.8.1972 stirbt Salomon in Stöckte bei Winsen an der Lue. Nach Auschwitz könne man keine Gedichte mehr schreiben, hat Theodor Adorno gemeint. Aber er von Salomon schrieb, ausgerechnet er, der Fame-Mörder. Zwar waren es keine Gedichte, sondern Erzählungen, Romane, Huldigungen an Preußen, allesamt von seinem Erstling, die Geächteten an, bis hin zu die schöne Wilhelmine. Es lässt sich das ganze Leben des nachmaligen Diteraten, der sich im Dezember 18 unverzüglich zu einem Freikorps meldete, als Suche nach einem Ankommen nach dem Dazugehören beschreiben, das für jemanden seiner Herkunft und Erziehung wenig überraschend im militärisch-politischen Bereich gesucht wurde. Sein Leben lang fühlte sich Ernst von Salomon als ein Verhinderter, als jemand, der noch nicht an seinem richtigen Platz angelangt war. Ordnung und Funktion wurden so zu zentralen Grundpfeilern seiner metaphysischen Betrachtungen. Ernst von Salomon ist ein politisch schwer zu kategorisierender Schriftsteller und Aktivist sowie einer der umstrittensten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Biografie und literarisches Werk sind bei ihm unmöglich, voneinander zu trennen. Immer wieder hat er über sein eigenes Leben geschrieben, und insbesondere sein bekanntes Werk der Fragebogen ist eine kunstvoll gebaute und durchaus literarische, aber dennoch eindeutig auf die reale Person Salomons bezogene Autobiografie.
0: Das war Folge 157 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Briefe an die Front, Briefe von der Front. Was schreibt jemand, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte über die schreckliche Realität, mit der er sich Tag für Tag konfrontiert sieht? Wie viel durften die Menschen zu Hause vom Frontgeschehen wissen? Die Antworten auf diese Fragen sind so überraschend wie erschütternd. In einer Neuauflage von Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, hat Christoph Fromm seinen Erfolgsroman durch Originalstimmen erweitert. Die Briefe seiner Mutter an ihren Verlobten an der Front schwebten bisher nur im Hintergrund der Geschichte. Jetzt bekommen auch LeserInnen Einblick in Fromms Recherchegrundlage. Die Neuausgabe von Stalingrad mit Vorwort und Briefen ist ab sofort überall dort erhältlich, wo es E-Books gibt. Das ist fast schon ein Muss für alle Fans von Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Oder, liebe Podcast-Community? Egal, ob ihr zustimmt oder nicht, jetzt wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero at oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, können wir euch unser Bücherangebot ans Herz legen. Zum Beispiel die Dystopie Thor und der Gott des Feuers, die zu den aktuellen Lieblingen der Science-Fiction-Community zählt. Oder den Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes, der auch Jahrzehnte nach dem Mauerfall noch lange nicht an Relevanz verloren hat.